0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Se dirige-t-on vers une vie 100% sans contact Avec la pandémie de Covid-19, le sans contact a subi un grand coup d'accélérateur pour devenir une réalité globale au quotidien, une réalité qui a forcé chacun d'entre nous à prendre ses distances, dans nos relations personnelles, au travail, dans nos loisirs ou évidemment au moment de s'instruire, de s'informer ou de consommer, toute notre existence peut désormais se vivre derrière un écran ou par des transactions dématérialisées. Une nouvelle normalité, dirait-on, qui a du positif, hein, comme le quotidien, parfois plus facile, mais aussi du négatif, comme cet éloignement des uns avec les autres. Alors cette distanciation-là est-elle faite pour durer Et avec quels effets on en parle aujourd'hui Avec un spécialiste de la question, s'il en a, il est journaliste et auteur du livre « La société du sans contact ». Bonjour François Saltiel.
1: Bonjour Cédric Ingrand.
0: Alors, je, je le disais en introduction, mais les chiffres le vérifient. Selon une étude récente, la crise sanitaire a été un puissant accélérateur du sans contact. 4 Européens sur 10 nous disent aujourd'hui qu'ils pensent que la crise du Covid a accéléré le développement de toutes ces pratiques. Alors, il faut d'abord préciser, évidemment, ça recouvre le paiement, l'e-commerce, l'information adresse. Mais François Saltiel, quand vous, vous parlez de société du sans contact, c'est en fait dans un sens beaucoup plus large
1: oui, c'est dans un sens beaucoup plus large, c'est dans un sens où euh, la relation humaine, le lien humain peut être euh, altéré. Alors là, vous évoquez euh, le sans contact, euh, effectivement, dans sa vision euh, version, on va dire, la plus pragmatique. Euh, dans dans, euh, dans voilà. la
0: version « j'achète ma baguette
1: ». Voilà, à la boulangerie, avec ou sans contact, monsieur, sans contact, hop, on le pose, alors que techniquement, il y a un contact. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les... Par exemple, si on prend le cas de, de, des supermarchés, on est quand même passé euh, du marché où euh, on pouvait rencontrer les gens, rencontrer plusieurs personnes pour acheter plusieurs produits différents. Au supermarché où là, on achetait tous les produits en rencontrant qu'une seule personne, euh, la caissière, à maintenant euh, des caisses automatiques quelque part où on va acheter tous ces produits sans rencontrer plus personne du tout. Alors, vous allez me dire, il existe toujours les marchés euh, dans Paris, dans les grandes villes ou ailleurs partout en France. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer la tendance. Et la tendance, elle est quand même vers une forme d'automatisation. Euh, là, maintenant, il y a des magasins Amazon. Vous avez dû suivre ça en tant que spécialiste. où Bien On sûr. rentre, on sort. Et en fait, on est juste validé par son visage, par ses empreintes numériques. On n'a même pas besoin de prononcer le moindre mot, le moindre échange pour entrer chez soi. Et, et le fait de ne plus avoir besoin de prononcer le moindre mot ou d'être dans une rencontre physique fait partie finalement des grandes tendances du monde numérique. Et là, on a de multiples exemples. Hein, ça va des, des applications de rencontres euh, amoureuses ou sexuelles euh, jusqu'au télétravail, où on est finalement poussé vers une sorte d'isolement seul derrière son écran.
0: Alors justement, pour vous, quels sont les domaines qui sont aujourd'hui le plus touchés par cette accélération
1: bah, le télétravail, ça me semble être un domaine euh, quand même très intéressant. On l'a tous vécu de plein fouet. Euh, et puis, on peut observer deux choses. Donc, la, la première chose, c'est qu'on l'a vécu de manière conjoncturelle euh, à cause de cette crise sanitaire qui, je l'espère, va finir par disparaître un jour. Donc, ça a été une solution de recours, d'urgence euh, qui nous a, je pense, tous plus ou moins aidés puisqu'on a pu, tant bien que mal, continuer à, à travailler. Mais on a pu ça. observer qu'à ce moment-là, les entreprises de la tech, euh, Twitter en premier lieu, puis Facebook, puis Google, ont tout de suite dit qu'une euh, fois la crise sanitaire passé, euh, ils allaient proposer, par exemple, à leurs salariés du télétravail à vie. Ça a été le cas de Twitter. Mmh. Facebook, eux, mis sur 50%, donc la moitié de leurs employés dans le monde qui pourraient basculer en télétravail. Donc, on voit bien que ce n'est pas juste une réponse à une situation d'urgence, mais c'est quelque chose qui est plus structurel et qui pourrait demain conditionner nos interactions sociales au travail.
0: C'est intéressant parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux, quand même, globalement, depuis assez longtemps. Pas forcément le, le 100% télétravail que certains offrent mais la possibilité du télétravail, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place et il y a une intersection, j'ai envie de dire, entre, vous le disiez, la conjoncture, c'est-à-dire t'as coup la crise sanitaire qui a projeté des gens chez eux avec leur ordinateur portable et l'obligation d'arriver à travailler d'une manière ou d'une autre. Et puis euh, la capacité à le faire. J'entendais un chef d'entreprise qui expliquait, qui imaginait ce qu'aurait été la même crise sanitaire il y, a, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il dit il y a 20 ans, l'économie serait arrêtée. On n'avait pas le haut débit, on n'avait pas euh, des matériels informatiques déployables si facilement, on n'avait pas les mobiles, euh, on était quand même encore dans une logique de travail euh, posté avec un poste de travail fixe, un téléphone fixe, des applications fixes, bref, des choses qui n'étaient pas faciles à, à emporter chez soi. Pour autant, on le sait, euh, même si, évidemment, ça y est, les gens commencent à retourner au bureau, on sait qu'on va pas revenir à la situation antérieure.
1: Voilà, et c'est exactement le même, la même chose sur l'enseignement à distance, par exemple, où là, on peut se dire aussi, grâce à ces outils-là, on a pu continuer à préserver une sorte de lien entre le monde de l'éducation nationale et les élèves mais on se rend bien compte que là aussi des universités américaines ont par exemple dit bah nous on va continuer à offrir des cours en ligne. Donc vous avez raison moi je suis pas du tout dans une approche manichéenne qui est celle de dire que la technologie c'est mauvais, je suis pas du tout technophobe, je l'utilise, je m'en sers dans mon métier, mais j'essaie juste d'interroger ça plutôt d'un point de vue sociologique voire anthropologique de savoir quels effets à long terme ça peut engendrer et quels sont aussi les effets négatifs de tout ça. Si on prend euh, le télétravail comme l'enseignement à distance, on se rend compte que ce qui est en jeu, c'est quand même la relation avec l'autre. C'est-à-dire que le télétravail, vous avez vu, il y a eu plusieurs mouvements. Premier mouvement, on l'appelait de nos voeux. Ensuite, on l'a vécu à 100%. Ensuite, on est arrivé dans une sorte de déséquilibre euh, dans le sens inverse. Mais on a eu beaucoup aussi de télétravailleurs qui se sont plaints euh, d'une précarité psychologique, qui sont sentis surveillés par leur, euh, par leur employeur, qui se sentaient seuls entre leur machine à café, euh, leurs enfants et le petit coin de la table de la cuisine pour essayer d'envoyer un mail, qui se sont dit qu'il n'y a plus de frontières entre l'espace personnel et l'espace de travail, je travaille jusqu'à minuit à 7h du matin, euh, il y a une forme d'expropriation aussi de, de, de la sphère publique et privée de ces entreprises qui sont dit qu'elles pouvaient aussi économiser un peu de loyer et puis avoir des, des employés peut-être encore plus euh, contrôlés ou malléables, et puis tout ce qui est en fait euh, du rapport euh, humain c'est-à-dire euh, les échanges d'idées fortuits entre les collègues euh, les pots de départ, euh, ce que vous voulez tout ça c'est tombé à néant et le pot de départ est un, est un bon signal c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur leur travail ou quand été licencié euh, et ça a été fait euh, avec une désactivation en un clic, ça a été le cas d'Uber qui a licencié 3000 personnes à distance donc euh, quand on se dit tiens Cédric il est où, euh, je le vois plus euh, on s'inquiète mais quand par nature Cédric il est chez lui ou il est censé être chez lui tous les jours le jour où il n'est plus là, bah, on ne s'en inquiète pas puisqu'on eh s'est ouais. habitué à, sa, à son absence donc, ça, loin des problème. yeux, loin du cœur mais, mais ça exactement. se manifeste
0: aussi sur des interactions j'ai envie de dire plus Productive et les entreprises s'en aperçoivent. Je voyais Apple, qui n'était pas du tout une entreprise fan du télétravail, qui avait plutôt tendance à, à investir massivement dans ses bureaux. Leur, leur nouveau siège social a coûté, je crois, 3, 4, 5 milliards de dollars. Euh, évidemment, elle a été aussi pris de plein fouet par ce mouvement vers un, un télétravail forcé. Et là, elle est en train d'essayer de, le, ré, de le, le réorganiser, mais de manière différente, avec des jours de télétravail ouverts, mais aussi des jours de travail où il faut que tout le monde soit au même endroit, ne serait-ce que pour pouvoir se réunir, parce qu'évidemment... Et on le voit euh, sur le quotidien, le télétravail, ça peut marcher, sauf peut-être pour euh, travailler ensemble, imaginer des choses, créer, enfin bref, toutes ces choses où, où les interactions dans Zoom euh, ont, ont finalement euh, trouvé leurs leur limites. Ça veut dire qu'en fait, il faut que chacun maintenant arrive à replacer le, le curseur à la fois de, de son confort et de son efficacité
1: oui, je pense que les entreprises, notamment dans la tech, se sont rendues compte que derrière cette volonté du tout télétravail, elles allaient y perdre. Elles allaient y perdre en termes de motivation et en termes de sentiment d'appartenance. D'ailleurs, on le voit bien lorsqu'on est un employé. Il faut qu'on se sente fier de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il faut qu'on la comprenne. Il faut qu'on travaille les uns avec les autres. Or, dans le télétravail, il y avait un petit peu ce sentiment, vous savez, comme le travail à la chaîne dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que chacun fait son rôle derrière son écran, mais n'a plus de vision globale de ce que l'entreprise propose.
0: Et puis, on devient peut-être réduit à ce qu'on produit finalement.
1: Voilà, on est réduit à ce qu'on produit. Euh, Lorsqu'on fait des réunions, ça peut être des réunions qui sont purement fonctionnelles, c'est-à-dire euh, j'ai un truc à voir avec toi, on ne sait plus au hasard d'une rencontre. Euh, une réunion Zoom, il y a tout un côté euh, de l'infraverbal, du non-verbal, de l'implicite, de l'humour qui passe beaucoup moins et, et qui peut donner lieu à de nombreux propos Donc en fait, euh, on ne se sent plus totalement appartenir à une entreprise. On n'a plus de territorialité aussi, vous savez, quand on est dans une entreprise, on a son bureau. Sur son bureau, on peut avoir, même si on est dans le flex-office, mais on peut quand même avoir euh, la photo de ses enfants, un dessin, un ouais. mug, quelque chose qui nous dit. Cet endroit est un petit peu à moi et c'est un petit peu à moi. Il fait partie d'un grand tout qui s'appelle l'entreprise.
0: Ouais, un, so un sociologue expliquait que c'est évidemment compliqué parce que d'abord, on est chez soi, alors que d'ordinaire, il y a quand même une césure assez claire entre la vie au travail et le reste de la vie. Et puis, de l'autre côté, euh, du côté des, des managers, par exemple, il n'y a plus la représentation sociale du manager, il n'y a plus celui qui a le chouette bureau, qui a le coin avec la belle vue sur Paris. Non, c'est fini. C'est-à-dire que sous Zoom, au moins, il y, y a un côté totalement égalitaire. Tout le monde est dans la même fenêtre. Et là aussi, il y a des gens qui le vivaient assez mal, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs.
1: Alors oui, alors pour Pornion, on sait ça. Il y a eu aussi des choses où même sur Zoom, il y a eu tout un travail de l'arrière-plan. Hein. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, ah, montrer sa sûr. belle bibliothèque, montrer sa profondeur de cuisine, ou alors à l'inverse, se mettre vraiment dans le placard pour montrer qu'on est en souffrance. Donc, il y a eu aussi quelque part une image de soi qui est passée cette fois-ci par les écrans. Une
0: redéfinition de sa représentation sociale
1: Exactement, qui passait par son fond d'écran Zoom euh, quand celui-ci était réel et non pas artificiel et nous emmenait dans un, dans un autre monde. Et puis, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la hiérarchisation entre les managers avait tendance à disparaître, ça c'est aussi quelque chose qu'on a pu observer dans le monde de la tech très vite. Oui. De toute façon, le simple fait d'avoir de flex office, c'est-à-dire qu'on ne va plus frapper à la porte du grand directeur. Ce grand directeur, il est à côté de nous dans la cafette, avec le main ordinateur que nous, il est habillé comme nous, puis il fait du toboggan comme nous, qui est installé <rire> dans les halls. Ça, ça a été toute une logique aussi de faire passer que le, le travail devient la maison, la maison devient le travail mais mais derrière ça a été aussi analysé comme étant euh, offrir aussi une frontière de, de, de non-limite par rapport au travail. Si, quand je rentre dans mon entreprise où il y a un toboggan, trois tables de ping-pong, il y a une cafette, j'ai l'impression que je suis à la maison, ça veut dire que quand je suis dans ma maison, je suis aussi dans mon, dans, dans mon lieu de travail puisque j'ai mon ordinateur qui me connecte avec mes mails. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontière travail-maison et c'est presque un travail continu. Et ça, on le voit bien, combien de personnes ont, ont vécu des burn-out parce qu'elles euh, se sentent obligées de répondre à minuit 15 à un mail d'un de ses patrons, d'un de ses collègues ou d'un SMS ou un groupe WhatsApp que sache encore le nombre de d'outils connectés qui, qui peuvent nous harceler à tout moment de notre vie.
0: Bon, ça, c'est le travail et ça nous a tous touchés. En dehors du travail, pour vous, quels sont les domaines justement les plus impactés Je déteste ce mot, mais je l'utilise quand même, euh, par cette accélération d'une vie sans contact. Euh,
1: moi, j'ai été très, très touché par la situation des étudiants quand même qui ont vécu, encore une fois, d'un point de vue conjoncturel, l'absence de cours. Et ce qui était intéressant, je trouve, dans leur situation malheureuse, c'est de se dire que l'éducation, c'est-à-dire aller à l'école, aller à l'université, c'est pas juste l'apprentissage de connaissances ou la transmission de connaissances, c'est une expérience, en fait. L'expérience universitaire, c'est rencontrer des gens d'horizons différents, c'est la cafette, c'est aller prendre un café, c'est refaire le monde, c'est aller à la bibliothèque, c'est aller dans les soirées, c'est tout simplement vivre. C'est un package, c'est
0: pas juste un enseignement. C'est un package. La vie, la vie étudiante. ça. Et la vie
1: étudiante, c'est une expérience de vie. On a 22 ans, on découvre le monde, on découvre des choses, on découvre des gens, c'est un apprentissage de plein de choses. Et, et, et malheureusement, cette génération-là, pendant plus d'un an, a été coupée de, de toute la vie universitaire. Elle était juste condamné, entre guillemets, à face à un écran où il y avait un professeur qui, de manière magistrale, balançait euh, du donné sans interactivité. D'ailleurs, la plupart des étudiants ne mettaient même pas leur caméra et faisaient autre chose à côté parce qu'ils parce qu saturaient ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que l'expérience universitaire peut apporter. L'expérience universitaire, ça peut susciter des vocations, ça peut se dire qu'on n'est pas au bon endroit, ça peut être des rencontres très fortes, ça peut être aussi des émotions importantes, ça peut être des, des découvertes avec un livre qui peuvent changer une trajectoire. Enfin, tout ça, malheureusement, quand on est derrière un écran, seul derrière un écran, en plus quand on est étudiant, on est dans un espace qui est plutôt petit, on est au début de sa vie, donc euh, on peut vivre aussi dans une certaine forme de, de précarité, donc euh, eux, ça les a impactés lourdement, fortement. Donc j'espère que de ça, la société et le monde enseignant ne va pas se dire que c'était quand même bien pratique d'ouvrir une caméra et de parler à 2000 personnes en même temps, comme on a pu le voir, encore une fois, dans certaines universités américaines qui ont... Euh, on va dire, structurer cette offre d'enseignement à distance pour comprendre que euh, la vie universitaire est une expérience et que celle-ci doit être préservée. Et je pense que tout le sens de mon bouquin, de toute façon, c'est de, de faire comprendre que, que le lien humain, le lien physique, euh, le toucher même, parce que c'est encore quelque chose que le monde numérique ne veut pas remplacer, euh, doit être préservé, doit presque être euh, sacralisé, parce que si on perd ça... Euh, on peut vite tomber dans un monde un peu déshumanisé. Où on est face à des hologrammes, des robots, des données, euh, des caméras, euh, et plus tout à fait soi. Plus tout à fait
0: ça. Et de fait, la, la crainte est là, alors à différents degrés, selon l'activité dont on parle, mais vous avez raison, sur l'enseignement, encore dans une autre étude, c'est peut-être l'un des domaines qui remporte le plus d'opinions négatives quand on le dématérialise entièrement. 55% des, des sondés dans une étude d'une grande entreprise de crédit euh, nous expliquent que euh, bah, eux, ils voient des risques assez massifs de décrochage scolaire, euh, d'exacerbation des inégalités, parce qu'évidemment que vous soyez dans la grande maison de vos parents, au bord de la piscine, ou dans la chambre de votre CTU, ben ce n'est pas la même chose. Et puis, avec aussi des choses à faire du côté de la formation des enseignants. Alors, c'est intéressant parce que de l'autre côté, par exemple, du côté des entreprises, la formation à distance, elle, elle a explosé avec des bénéfices parce que ça permet de, 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 de massifier des formations, enfin de simplifier, de, de les rendre plus accessibles aussi, etc. Euh, vous le disiez, la, la question du sans contact physique dans les relations humaines, c'est une, une vraie question. Vous voyez que... Dès mars 2020, d'ailleurs, dès le début, dès les premiers confinements, l'OMS voulait plus parler de distanciation sociale, mais plutôt de distanciation physique, parce qu'il y avait juste une nécessité physique à pas être les uns, les uns à côté des autres et à mieux décrire la nécessité de maintenir un espace entre les personnes. Mais, mais se toucher, c'est vivre, c'est aussi manifester sa vitalité. On l'a vu dans, dans les nouvelles habitudes. Je suis pas sûr que la bise va revenir, mais en revanche, je pense qu'on va continuer à faire des checks quand on croisera des amis dans la rue ou des collègues au bureau.
1: Ouais, ça, sans doute, qu'on va continuer à faire des checks. Alors, comme vous dites, la bise, c'est un peu particulier parce que. Plusieurs personnes le vivaient comme une sorte d'attente à leur espace intime. Oui. Euh, mais pour une autre habitude euh, qui a explosé pendant cette période euh, de crise sanitaire, c'est la livraison avec Amazon et la livraison de tous les outils, tous les biens. On voit par bien. exemple qu'aujourd'hui se développer les nouveaux acteurs qui sont de la livraison de, de l'épicerie. Vous savez qu'ils vous promettent mm -hmm. en 10-15 minutes de vous livrer euh, une barre de chocolat, une baguette de pain en passant par, euh, par un paquet de café. Et là, je pense qu'on arrive aussi à quelque chose d'autre que la technologie arrive à magnifiquement exploiter. C'est notre feignantise. Et en fait ça va assez ensemble, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit à quoi bon me déplacer euh, pour aller voir mon épicier du coin de la Russie, euh, en trois clics euh, je, peux obtenir, euh, je peux obtenir exactement la, la même chose, euh, à quoi bon se déplacer au cinéma quand finalement la, la plupart des studios américains commencent à mettre à disposition sur des plateformes le même film sans que j'ai besoin d'aller dans une salle de cinéma pour le regarder on a quand même une tendance tous, naturellement, à ne pas vouloir faire trop d'efforts, surtout dans notre société qui est un peu la situation. Bah, à, trouver le,
0: à trouver le chemin de moindre résistance. enfin à trouver Voilà, exactement. Le...
1: Oui. Et, et donc, je trouve que ces entreprises exploitent cette faille-là. Et à terme, qu'est-ce qui se passe on, se, on va plus au cinéma, on regarde ça en trois clics, on va même plus se poser la question euh, d'aller chez l'épicier pour aller se faire livrer sa baguette de pain, alors que, ça c'est encore un autre sujet, mais si on a une réflexion éthique sur la question, c'est très bien qu'on participe à une économie euh, qui exploite totalement euh, des travailleurs du clic précaires euh, et on participe à une économie qui n'est pas une économie euh, forcément euh, très juste, très éthique, très acceptable hein, si on regarde dans le fond comment elle fonctionne, en plus une économie de, de, de la data, c'est-à-dire qu'on donne nos données en plus pour tout ça, mais ce sera encore un autre sujet. Donc finalement, euh, je vais plus draguer dans un bar puisque j'ai passé par une appli, je vais moi au mmh. cinéma parce que j'ai tout à portée de main et je ne vais pas faire l'effort d'aller voir ma boulangère pour acheter la baguette de pain parce que je peux l'avoir voir dans, dix, dans moins de 10 minutes avec une application. Oui, mais et... Quelle
0: appli vous avez pour la baguette de pain
1: Alors la baguette de pain, <rire> c'est des applications qui s'appellent, je vais vous la retrouver <rire> tout de suite, il euh, y, y a un français, il y a un français, un allemand, et euh, alors l'allemand je crois qu'il s'appelle Flink, ah, euh, le français il s'appelle Cajou, français, s'appelle Cajou et Gorillaz, qui est un autre allemand. Non, je fait une chronique dessus dernièrement et c'est ces trois applis. Bon, pour
0: qui... les courses, moi je suis prêt, pour la baguette je ne suis pas encore prêt. Hein,
1: donc... Ouais, mais euh, en fait, eux, la, la spécialité par rapport à Deliveroo et compagnie, c'est justement, on va dire, des produits d'épicerie. C'est-à-dire qu'ils ont 200 produits qui sont dans des entrepôts vides. Qui, ça c'est assez intéressant parce que finalement, ils rachètent des boutiques qui ont fait faillite.
0: Mm -hmm.
1: Ou des boutiques, à part recev recevait des gens, hein, pour en faire des entrepôts de stock où ils vont emmagasiner 200 produits dans des espaces très serrés, en hyper-centre-ville. Et c'est à partir de là que ça rayonne pour vous amener en 10 à 15 minutes chez vous, votre paquet de lessive, votre café ou même une barre de chocolat. C'est-à-dire vous, vous pouvez commander un produit, quoi.
0: Ouais, J'ai un, un peu de doute sur le modèle économique, quand même. Juste une, une question. Euh, de tout ce que vous avez fait différemment, vous, François saltiel pendant la, la crise sanitaire, qu'est-ce qui va rester Sur quelle activité, sur quelle chose Est-ce que vous n'allez pas tenter de ramener le curseur là où il était avant
1: qu'est-ce qui va rester de, de, de cette expérience comment ma dire les conditions de ma vie ont changé avec cette crise sanitaire Les nouvelles habitudes que j'ai pu prendre et qui vont rester quel, ça quel
0: changement de comportement est là pour durer en fait
1: dans la société en général vous dites
0: non non vous vous françois ça voilà, ouais. personnellement
1: non mais moi justement je suis plutôt dans la logique inverse d'aller euh, d'aller casser mes habitudes voilà, je vais vous donner un autre <rire> exemple moi j'écris euh, bon écrit une chronique par jour j'ai même ce, ce bouquin je l'ai beaucoup écrit dans les cafés parce que j'adore être dans la vie de café, j'adore être euh, entendre du bruit autour de moi. Parfois, j'ai besoin de bruit pour me concentrer et avoir la vie. Avec la fermeture des cafés le confinement, je me suis mis à écrire chez moi tous les matins. Et là, maintenant, depuis que les cafés ont réouvert, ça fait un certain temps, je, je continue à rester chez moi pour écrire le matin. Et j'ai perdu cette habitude d'aller au café parce que d'un coup, je me suis dit, c'est vrai qu'est-ce qu que je m'embête à sortir, à me déplacer Je suis bien mieux en caleçon... Euh, euh, à, écrire, à écrire chez moi donc c'est plutôt cette habitude là je vais essayer de la casser pour revenir au café pour revenir dans la vie et pour réalimenter les, les circuits courts de la sociabilité parce qu'au café c'est aussi euh, le monde de la rencontre euh, de l'inattendu du partage de la mixité euh, et puis c'est une manière de regarder la, la société bouger c'est un spectacle et, et quand on est tout seul finalement le seul spectacle malheureusement c'est soi-même donc au lieu de se regarder dans un miroir euh, je préfère regarder euh, la société derrière ma fenêtre
0: Bien, avant de se quitter, François, on rappelle le livre hein, « La société du sans contact », toujours disponible chez Flammarion. On vous retrouve aussi régulièrement dans le 28 minutes d'Arte. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne, là, sur les réseaux sociaux
1: Alors, sur les sociaux, je suis assez présent sur Twitter, euh, qui est un peu mon, voilà, mon outil euh, numéro un, et d'information euh, et de communication. Donc, voilà, sur Twitter, Eve euh, saltiel et puis je serai euh, sur France Culture en quotidienne tout le mois d'août euh, pour une émission d'actualité qui s'appelle « Le temps du débat ». Donc, voilà, je vais faire ça au mois d'août, entre 18h et 19h, euh, dans, dans quelques semaines.
0: Et on vous y retrouvera avec plaisir. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et si c'est Apple Podcast, c'est encore meilleur. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.